0: Напоминаю, вы слушаете передачу аудиожурнала блога «Я подкастер» из цикла «Философия подкастинга». У нас в гостях Александр Андреев, автор подкаста «От дяди Саши». И мы продолжаем нашу беседу, часть вторая, которая называется философской беседы». Первый вопрос. Какую нишу, на твой взгляд, занимает подкастинг в современном Рунете, если сравнить его с соцсетями, живыми журналами? личными блогами, то есть теми видами самовыражения автора, где он может сделать под себя какую-то вот выделенную область. Даже подкастинг это выделенная область, правильно? Mm -hmm. Вот какую нишу он занимает подкастинг.
1: Тут хотел бы заметить сразу, что я человек очень молодой, очень очень молодой, ну по сравнению с Михаилом, например. И, например, я не активно не пользовался и не знаю, что такое лайв-журнал. Я не читаю блоги. То есть для меня этот мир интернета, он выпал. Конечно... Ну, а соцсети? Соцсети, да, конечно, я их уже, уже застал за рождение соцсети. Конечно, у меня была возможность и читать блоги, и смотреть лайв-журналы, и следить, что там происходит, но я этим не занимался. Ну, по разным причинам. Поэтому именно... Вот, текстовый жанр, именно блоги, я не могу в эту вот свою оценку включить сейчас. Mm -hmm. Могу включить только вот социальные сети и другие виды искусства. Ну хорошо, сказать. давай социальные сети. <соспит> <соспит> я вижу, что подкастинг — это пока что нишевый продукт. То есть только для тех, кто в курсе. Вот буквально сегодня я включал своему другу подкаст, разные подкасты рассказывал ему что это такое он мне говорит я вообще задумал писать свой блог и рассказывать людям о всяких там поделках например руками что он делает он шьет одежду сам он дизайнер одежды mm -hmm. и говорил да вот я хотел делать блог Санек подскажи как чё а я говорю а вот есть такая штука подкасты можно не руками писать а словом говорить и я знаю что у него язык подвешен достаточно и он сказал о интересная тема но он не знал то есть я сейчас вижу что подкастинг это вот такой вот нишевый продукт для тех кто знает особой большой рекламы нету этого и там политика очень такая демократичная то есть в подкастинг может прийти малолетний ребенок который вот на шумящие микрофоны пишет непонятно что и многих людей это отталкивает от, от самого образа подкаста, так скажем. Mm -hmm. Либо, как он уже замечал, что... А, Дима в Янке после Пьянки замечал, что его жена говорит, что там вот эти все, все вот так вот бухи записывают подкасты, мне эти подкасты не нужны. То есть создалось просто неправильное, может быть, неправильное первое впечатление о подкасте у кого-то. Uh -huh. вот, и он думает, что это что, Янки после пьянки самый популярный подкаст? Или там сиськи-письки шоу какие-то? да? Это что, все подкастеры вот такие? вот? Им я не буду этого слушать. То есть они не знают, что вообще там творится, что существует в мире подкастинга. Uh -huh. Поэтому место вот среди интернета всяких проектов, стартапов и в частности таких мощных вещей, как социальные сети, микроблоги типа Твиттера, Подкасты это очень маленькая, очень такая свойская, андеграудная пока что тусовка
0: андеграундная тусовка. Интересно, да. кстати, это заметил. Да, потому что это, это похоже
1: реально на те времена, когда там машина времени была в запрете, да? Да-да-да. То да, есть да. их вот так вот переписывали. хорошо подметил, молодец. И, то есть вот этот вот, это вот, это вот сайт AirPod, вот Да, сайт AirPod мне напоминает такое место хакеров, которые между собой такой строили слушать, а давайте будем подкасты между собой вот слушать и записывать. И ничего такого общественного пока взрыва, а бомбы такой не было. Я, по крайней мере, не вижу в России mm. этого.
0: Хорошо, ну а вот смотри, вот э, если брать определение подкастинга, то оно говорит, что подкастинг это процесс создания и распространения э, в сети интернет аудио или видеофайлов. Но ну, видео мы не берем, аудиофайлов. Вопрос: любой ли аудиофайл, распространяемый в сети интернет, угу. ну судя по определению, можно назвать подкастингом? И почему? Вот на твой взгляд.
1: Ну, если иметь в виду, что это разговорный жанр, то... Любо... Нет, там
0: идет аудио и видеофайл. То есть определение это такое, что угу. подкастинг — это процесс создания и распространения в сети интернет аудио и видеофайлов.
1: Ну, я бы подправил это определение. Мне оно не очень, значит, нравится пока. Потому что те же самые музыканты, которые делают музыку и распространяют аудиофайлы в интернете, это как бы музыка. Это относится реально к жанру музыкальному. Это не подкаст, это явно. А вот все остальные попытки, например, аудиокниги, если возьмем, я отнес бы их к подкасту. Но, но я бы еще вставил в это определение подкаста авторскую задумку. То есть если человек просто пере переговаривает чужие мысли, это уже не подкаст. Ну, mm -hmm. какой смысл, ты читаешь просто книгу, это аудиокнига, это уже такой жанр тоже, причем давно устоявшийся и давно известный, и он, кстати, более популярен, чем подкаст. То есть я знаю много людей, которым скажешь аудиокнига, они, о, знаем, скажешь подкаст, чё, где, когда, не знаем Поэтому я бы подправил это определение mm -hmm. не, ну... каждый, не каждый аудиофайл, распространяемый в интернете, является подкастом
0: Uh -huh. То есть подкаст это что-то такое более так сказать...
1: Более определенное. Тем более мы вначале говорили о качестве и о всем остальном. Я бы не назвал даже подкастом тот файл, который весь шумит, скрипит и нету смысла. Но это не подкаст, это попытка сделать подкаст. Uh -huh. Подкаст это все-таки конкретная вещь, конкретный продукт, который отвечает некоторым условиям, и который ну, вот можно послушать. И определенный контингент уже начинает его слушать. Потому что бывают такие вещи, которые... — Никто не слушает. Ну какой же это подкаст, если его никто не слушает вообще? То есть файл лежит где-то там, кто-то его один раз услышал и тут же плюнул, бросил и не слушает. Это какая-то непонятная самодеятельность, никому не нужная. —
0: Хорошо, ну вот смотри, раз мы начали так разговор, угу. давай поговорим о, об авторе подкаста, да? Вот кто он и что он должен уметь? вот чтобы за записывать его вот подкаст вот, э автор как ты говоришь выложил подкаст который там шумит скрипит его никто не слушает угу. получается что это как бы не подкаст это тут такой мусор вот он угу. пришел тут мусора нам накидал тут наш на наше подкастерское поле а мы его все разгребаем разгрести никак не можем а вот кто он этот автор подкаста
1: то есть какой он в идеале должен нет просто вот просто
0: автор подкаста кто он должен быть то он?
1: Во-первых, автор подкаста — это человек, который умеет разговаривать на любом из языков, доступных ему. И этот человек, которого должен хотя бы слушать один человек. Ну, другой, другой человек. То есть это хотя бы один-два слушателя. Вообще здесь тонкий вопрос по поводу жанров. Ведь в подкастинге существуют разные жанры. Так же, как и в музыке есть металл, есть панк, есть просто акустические какие-то вещи. Есть опера, которую никто, наверное, не слушает. <с> вот. а в подкасте ведь тоже есть жанры разные. Есть те, которые типа оперы, <с> которые никто не хочет слушать. А есть такие темы, которые реально народ скачивает и народ слушает. И вот отсти от жанра, так скажем, есть дневниковые подкасты, популярные достаточно, есть новостные подкасты, тоже очень популярные, я так понял. Ну, по вот по сайту AirPod. судите, если то он либо новости, либо дневник. А вот другие темы, там, религиозные подкасты, по-моему, не сильно развиты, никому, и, в принципе, не надо, заинтересованности нету, люди не слушают, но такой жанр есть. И отвечая на вопрос, кто такой подкастер, он скорее должен. Если это дневниковый подкаст, он просто вот просто человек, который любит поговорить. Как Янки Янки тоже сказал в одном из, из подкастов: почему, говорит, я записываю подкаст? Да, просто я люблю поговорить. Вот и все. То есть, подкастеру главное уметь. И говорить.
0: Хорошо. Mm -hmm. а, а давай вот, раз, умейте уметь и говорить, да? Mm -hmm. а, а нужно ли подкастеру вот в своем творчестве, например, применять приемы журналистики или там вот как вот шоумена mm -hmm. или брать допустим даже или копировать в чем-то стиле радиоведущих?
1: Но вот опять-таки, если жанр взять теперь уже не не дневниковый, а, например, новости, обсуждение новостей или декларация новостей. Конечно, здесь важно подкастеру быть подкованным, и чтобы его речь была похожа немножко на дикторов. Пу пусть это будут попытки, пусть это будет не сильно идеально, но все таки приятнее было бы услышать новостной подкаст на 5 минут, например, про новости, там, я не знаю, телефончиков тех же самых, которые люди любят. И вот пусть он эти 5 минут говорит не просто так «Привет, как дела? Тут вышел новый телефон», Говорит четким, понятным, правильным голосом, и это важно. То есть этот подкастер в этом жанре должен быть подкованным. Если же взять религиозный, например, подкаст, да, человек должен как бы крутиться и быть в курсе событий вообще. Если ты дядя Вася там с соседнего подъезда, который ничего не знает вообще про это, и начинаешь что-то свое выговаривать, свои какие-то мысли, и считает их, может быть, даже правильными, это немножко нехорошо. В любом деле, не только в подкастинге, я так по жизни, по жизни так думаю, что очень важно быть специалистом в той области, куда ты суешься.
0: Ну хорошо, но ну вот смотри, подкастинг — это область общения. Он стал развиваться из радио, да? Ну как мы это все представляем, что uh -huh. было радио, и потом стал подкастинг. Uh -huh. Но в радио работают журналисты, работают ведущие, работают uh -huh. шоу-мэля. А вот подкастеру-то нужно стремиться стать вот таким вот, или ему надо остаться, вот просто остаться самим собой и вещать, понимаешь? А... Вот, вот надо применять то, что применяют там, или не надо?
1: А, я, бы, я бы сказал так, как, как, так как я еще и сам подкастер, я бы сказал так, если тебя вдохновляет становиться лучше и, например, быть более профессиональным в области подкастинга, если тебя это вдохновляет и не заставляет тебя остановиться, то надо надо становиться лучше. Если это тебя останавливает, и ты думаешь, что это для тебя обуза, и ты не хочешь этим заниматься, но ты хочешь продолжать писать подкасты, если есть желание делать подкасты, то просто продолжай делать подкасты, никуда не стремись не быть шоуменом, не темы лучше не подбирая, ничего не делай, если тебя это не вдохновляет. Тоже то я на жизнь переложу. В обычной жизни, если ты что-то делаешь, и тебе это не доставляет удовольствия, ну зачем тогда это делать? Лучше тогда не делать. Либо сделать это дело таким, чтобы оно доставляло тебе удовольствие. Я, я как подкастер для себя решил, что мне важно э, э, изменить. Вот я слушал свой подкаст, вот сегодня я включил свой подкаст своему другу, да? И я понял, что вот для него этот подкаст скучноватый. Мой голос немножко монотонен. И, может быть, мне не хватает эмоциональности в моем подкасте и какие-то вещи вставлять, может быть, вот эти именно, именно шоуменские какие-то вещи. Может быть, мне этого не хватает. И я готов измениться и готов чуть-чуть э, стать лучше в этом направлении, чтобы было более интересно слушать мой подкаст всем, э, как можно большему количеству моих друзей, людей и незнакомых людей. Вот. И это мне не доставляет дискомфорта, то есть мне, мне этого хочется. Mm -hmm. Если же подкастер, как я уже сказал, будет чувствовать от этого дискомфорт, то, пожалуйста, занимайся, продолжай так же, как ты продолжал, и все. Главное не останавливаться.
0: Хорошо, а вот э, смотри, в подкастинг приходят сейчас радиоведущий, да, ну, кто-то бывший, кто-то mm -hmm. и, так сказать, и практикующий. И mm -hmm. началось это все как бы с радиоведущего, с радиоведущего в да. принципе, потому что Василий Борисович Стрельников, он известный профессионал известный, своего дела. Да, э, Все-таки на вещании, сколько лет он проработал. А вот э, приход, он положителен, вот таких профессионалов подкастинга, на твой взгляд.
1: Ну тут многие могут сейчас сказать, это большая конкуренция. Конечно, там я, там пятиклассник Вася, который сел записывать подкаст. Я ни в какое сравнение не иду с Василием Стрельниковым, который радиоведущий. Но я скажу, что. Что я тут могу сказать? У меня есть две мысли. Одна мысль о том, что радиоведущие тащат за собой аудиторию, нехилую. То есть, если вдруг какой-то из хороших ведущих телевидения или радио начнет записывать подкаст, и он расскажет миру, что есть такая штука, как подкаст, то его слушатели, которые на радио его слушали, или по телевизору его видели, скажут: о, интересная штука, послушаю-ка я подкасты. То есть народ придет в подкастинг и, может быть, начнет слушать не только своего любимого радиоведущего, а кого-то другого. То есть он сделает
0: просто рекламу он хорошую рекламу, рекламу. И именно с... приведет
1: свою аудиторию. Да, то есть в этом есть плюс еще была у меня мысль о том, что вот эта конкуренция, о которой я уже сказал, если вдруг я вижу, что куча-куча появилась радиоведущих, которые очень хорошо все ведут, и это интересно, и людей подписывается много, то у меня есть стимул развиваться тоже и сделать свой подкаст более, более востребованным среди людей. Если, конечно, у меня есть такая цель. Потому что в подкастинге, я так понял, есть разные цели, если ты сам подкастер. Например, просто самоудовлетворение. Ну, просто как вот ну, художник вот рисует картины, некоторые не для продажи, а вот просто для своего удовольствия. Mm -hmm. Вот можно подкаст так записывать, можно свою гордыню потешить. То есть я вот такой вот крутой, я хочу вот, чтобы было у меня миллион подписчиков, и вот так вот я звез звезда такая. И в своем узком кругу сказать, а, то у меня там 500 подписчиков уже, например, в подкасте, меня там послушали там, миллион раз с сайта «AirPod». И эту свою гордыню тешить тем самым. Либо можно просто. Вот некоторые люди за свое дело радеют, так скажем, то есть, например,. Например, какие-нибудь политические деятели, когда вот за свою идею они готовы чуть ли не умереть и свою идею не продвигают, там какие-нибудь коммунисты ярые, да, например. Они двигают свою идею, двигают. И вот в подкастинге могут быть такие люди, которые просто берут тему определенную и они настолько ей воодушевлены, что они двигают эту тему. И вот они готовы говорить, и говорить, и говорить. Неважно, кто им что там скажет. Они готовы это делать. С чего я это все начал говорить? Вот раз, раз, бывают разные мотивы, значит, чтобы, чтобы писать подкасты. А до этого был вопрос про радиоведущих.
0: Да, И да что не мешают не, не тормозят ли они вообще развитие вот подкастинга. Тут, конечно, вот эта конкуренция, понимаешь, которая ты затронул тоже, угу. что когда человек приходит, вот здесь вот большой тоже нюанс, что человек приходит, он смотрит, есть радиоведущий, он понимает, что да, этот радиоведущий, у него есть своя аудитория, что он профессионал в этом деле. Угу. И вот он такой вот какой-то там товарищ, начинающий, начинающий товарищ, да. он понимает, что вот его сейчас он выложит свой подкаст, окажется стыдно, на, на одном да. уровне, как говорится, угу. рядышком с этим э, профессиональным ведущим. И как вот ну, его такого, та,
1: такого уже никогда не будет, потому что AirPod заполонен всякими. Кем только не заполонен. Хорошо,
0: а вот кстати, смотри, вот он заполонен, да, мы говорим, там целая куча всего. Но очень если взять статистику, то более 92% авторов, я специально посчитал, по статистике арпода, они не проходят планку в 10 выпусков.
1: Ничего себе! Мощневская То есть из вот,
0: да, из вот этих вот э, десятков тысяч, которые там являются авторами, 92% не прошли 10 э, выпусков. Как ты думаешь, да. а с чем это связано? Да, это связано
1: с человеческой натурой. Любой человек, который начинает новое дело, у нас такая натура, там, лень, бывает еще что-то. Вот лично я начинаю многие дела и просто не заканчиваю, потому что ну, не чувствую своей профессиональности, например. Подкастинг то же самое. Дело в том, что в подкастинге нельзя замести следы своих начинаний. Во многих вещах в жизни можно как бы начать делать стул или табуретку, да, ты понимаешь, что, ну, не получилось, вот у тебя криво, он плохой, ты его выкидываешь, и все никто не знает, что ты когда-то пробовал делать табуретку. А, а в подкастинге вот ты думаешь, ай, дай-ка попробуй вот еще такую часть своей жизни подкаст записать, записываешь первую, второе, может быть, может быть, плохие комментарии вдруг пришли, или ты же сам понимаешь, что ерунда выходит, или вдруг темы кончаются, либо горе случилось, например, и ты там переехал в другой город, у тебя там родственники умерли, и ты просто жизнь изменил. Просто изменил жизнь и не можешь дальше записывать. Но скорее это просто вот лень и понятие понимания самого себя, что это не твое. И ты просто перестаешь писать подкасты, Одеть-то их уже никуда нельзя, и уже народ как бы видит, что вот 10 подкастов выпустил, а дальше не пошел. А причин, может быть, человек и нигде не высказал ни в комментарии, ни в подкасте, ни в каком. Возможно, было бы грамотно с точки зрения вот, даже психологии, чтобы человек, когда начал делать что-то, у него не получается, и он бы грамотно просто перед людьми, так скажем, извинился и сказал, ну, ребята, вот такие вот обстоятельства, я вот понял, что подкастинг не мое, всем удачи, слушайте там те-то -те -те подкасты, я буду тоже слушателем активным, например. И все по-доброму разошлись. Потому что вот эти 92% сейчас сразу мыслили, о, что за люди вообще, что за отстой, только начали, тут же бросили, кто так делает. — Так делают люди, так делают люди просто так делают люди. По, по жизни, да. Хорошо, ты выкрутил, так
0: делают люди. Хорошо, давай поговорим о подкаст-терминалах. Где ты бываешь, на каких подкаст-терминалах?
1: — Я захожу на AirPod, потому что я сам туда выкладываю подкасты, uh -huh. и беру я подкасты из iTunes, у меня подписка в iTunes, все. Все, больше ты нигде не бываешь. Ни, ни на какие под FM. Вот сегодня я зашел на под FM лишь потому, что у меня не было под рукой ни iTunes, ничего, и у человека надо было показать ему тоже, что такое подкаст, и мне пришлось «Наука 2.0» искать, и он нашелся только вот на под FM. Угу. Там есть канал «Вести FM», и в этом канале есть «Наука». И я его просто оттуда запустил, включил, и мы послушали один из выпусков. Это первый раз, по-моему, в жизни, когда я зашел на Слушай, Как ты хорошо сидишь на аэроподе-то. На аэроподе я вот только захожу опубликовать свой подкаст и все. Ну, и либо вот найти кого-то нового, но пока у меня этим не очень горит
0: дело. Хорошо, а давай вот поговорим немножко о AirPod. Я правда знаю, что администрация AirPod, она не очень любит вообще разговоры там о себе или о вас.
1: Они же не будут слушать наш выпуск. Или будут.
0: Ну, администрация обижаешь, администрация AirPod. Я, вы нас слышите я вообще? знаю, что они меня слушают и мониторят. Это, это все давно а, известно. При... Ну что? Привет, ты. администрация AirPod. Вы хорошие люди. Честное слово. Ты заходишь на Airpod. Что тебе нравится на нем, что нет? Ну, это, кстати, для администрации будет хорошая информация, потому что так говорится... А, да. Администрация, записывайте,
1: значит, берите ручку <свят> сейчас. Пер... <свят> берите ручку. Перв... <свят> Первый пункт. Особенно стрельников тоже записывай. Значит, мне нравится, что там шуточки прибавоточки. То есть даже когда регистрируешься, там что-то, ну ладно, там поехали, там, на кнопке написано вместо стандартных, там вперед, назад. Mm -hmm. Это мне очень нравится, то есть я сразу понял, что это располагает к доброму отношению к людям, и этот сайт не что-то такое официозное, а что это свойские люди такие, которым mm -hmm. все доброе, все хорошее. Что мне не нравится? Мне не нравится дизайн и, в принципе, как все это выглядит. Как оформленные странички мне не нравятся. Слишком... Ну, тут уже тонкости дизайна и тонкости вкуса каждого человека. Но mm. мне это выглядит, как будто это сделал, в принципе, пятиклассник, ну не пятиклассник, ладно, а первокурсник какого-нибудь института, которому дали задание. Вот сверстайка нам сайтик. Вот он сверстал. Функционал там хороший, в принципе, то есть функции mm -hmm. там достаточно нормальные для, коммен... для комментариев и для шоу-нотов, как и картинку вставить можно, в принципе, с этим все хорошо, но mm -hmm. с внешним видом это не на уровне Европы, не на уровне не, не на таком уровне, к какому я привык уже mm -hmm. за долгие годы пользования компьютером, я привык уже, что есть адекватные сайты по дизайну и хотелось бы, конечно, дизайн получше. Может быть, когда-то они к рестайлингу какому-то придут. Даже вот под FM я открыл, там, конечно, очень сложно было, я тоже ничего не понял, как там эти каналы организованы, и где там плеер, наконец-то, куда тыкнуть. И вот когда я нашел, я понял, что там более минималистично и более даже понятнее стало, чем в AirPod, потому что в AirPod я еще дольше искал, где же там плеер и где же кнопка play там находится. А поэтому Понятно. тут, тут Тут мне нравятся сайты, когда подкастеры делают свои сайты. Например, радио-ти. Я захожу на радио-ти, вижу там темы, плеер, все. Uh -huh. И очень минималистично, очень понятно. Даже те же самые комментарии, там хоть используются, по-моему, сторонние движки, там дискус или еще что-то. И они выглядят очень, очень понятно. Сейчас AirPod для меня непонятен. Uh -huh. Как для Я как бы знаком с дизайном и с интерфейсами вообще, с компьютерными, машиночеловеческими интерфейсами, uh -huh. и для меня AirPod пока не идеальный вариант в этом отношении
0: uh -huh. Хорошо, ну ладно А слышал ли ты о такой независимой ассоциации русскоязычных подкастеров?
1: Ни разу не слышал
0: вот ничего себе, это такая целая ассоциация русскоязычных я подкастеров. Я слышал
1: только то, что под коны какие-то конференции подкастерские устраивают, где все бухают. Нет,
0: ну что, так нельзя говорить, бухают. Они, помимо того, что бухают, они, конечно, общие. Ну вот, делают какие-то общие. Это ты сейчас камень в сторону AirPod бросил? Это AirPod организуют, да? Конечно, я не знал, просто, простите. Администрация вычеркивает комментарии вычеркивать. Ясно. То есть ты, независимо ассоциации, не знаешь ничего. Не слухаешь. А о, вот такой вопрос. А как ты думаешь, вообще нужна э, подкастерам какая-то такая организация, так, ну, можно назвать это профсоюзом, например? Там, вот, допустим, для продвижения их творчества, там, или для защиты их там каких-то интересов, или для еще чего-то. Вот это нужно или это не нужно.
1: А что, у подкастеров есть интересы какие-то? Или ну, проблемы, которые вот, должны у... решать. Вот профсоюз. видишь,
0: если бы ты узнал бы ну. о независимой ассоциации ну. русскоязычных подкастеров, ты бы понял, что это все не так просто. Там ну, целая ассоциация создана. Ну, ассоциация
1: есть, окей. Все не так просто, окей. А я-то что к ним? Мне, у меня все хорошо. Я делаю подкаст, выкладываю, смотрю комментарии, и все. Для меня, как бы усложнение жизни какими-то политическими такими вещами, типа создали ассоциацию, там, для защиты прав, да у меня никаких прав, у меня право выложить файл нормальный, чтобы люди меня послушали, и я получил самоудовлетворение, Все. Если, конечно, бывают тонкие моменты, когда обижают люди, или когда подкаст, ну, там, авторские права, например, нарушали mm -hmm. это тонкий вопрос, да. Здесь, конечно, нужна помощь друзей-подкастеров, так скажем, кто, mm -hmm. кто понимает в этом во всем. Возможно, я слишком молод, чтобы просто об этом рассуждать, чтобы участвовать как-то в активной жизни подкаст-сообщества. Mm. Я пока участвую в виде своего подкаста и узнаю, что вообще творится. Вот сегодняшний разговор. Он, кстати, такой. Шаг для меня узнать вообще, что, что же творится в подкасте, какие вопросы интересуют подкастеров.
0: Ну, ведь что-то хорошо, это хорошо.
1: Я думаю, это рост для меня. Я рад. Рад узнать, что есть ассоциация. Что, вступим? Меня там возьмут. Там возьмут, да, там все будут. Там просто последний
0: раз обновление было месяца три назад, я так что-то заглядывал с ним, посмотрел. А
1: что, там надо взнос какой-нибудь. Нет, там
0: не надо ничего делать. в чем суть
1: ассоциации тогда.
0: А там собираются все отовсюду. Mm -hmm. То есть ты можешь делятся сюда чем? вступить Делятся, в принципе, ничем Не делятся, пытаются вроде как Общаться, пытались, во всяком случае mm -hmm. Но это все давным-давно, что-то заглохло у них mm -hmm. Они проводят периодически Какие-то конкурсы Типа там научный подкаст года там, и, mm -hmm. и всего прочего Вот в последнем конкурсе 2012 год лучшим подкастом был признан модель для сборки Это такая аудиокнига
1: Да слушал я в свое время Да а... когда маленький был
0: Но лучшим видео подкастом угу. Знаешь кто был признан Не знаю О, ну что то Телешоу плюс 10 отлично Вот оно оказывается тоже оказывается подкаст Я просто не знал Видишь угу. Я в подкастинге уже долго но что то кто-то не знал Наверное, скоро будет уже и там программа вести там. А что? Вполне себе ну, подкастик да, подкастик такой. Да, вполне подкастик. Хочу а такого. Хорошо, давай тогда заканчивая вот эту вторую нашу часть такую mm -hmm. около философскую беседу. Mm -hmm. Твой прогноз развития русскоговорящего подкастинга. Вот как ты его видишь?
1: Если, если честно, я не вижу радужных радужных перспектив. Связываю со многим я это. Вообще, люди у нас сейчас аморфные и им нужно что-то яркое, что-то новое. Подкаст это не яркое, не новое. И если про молодежь говорить, то, в принципе, молодежи подкасты не интересны сейчас. И я не знаю, как привлечь, и я не знаю, стоит ли вообще привлекать. Может быть, быть в андеграунде все время это даже... Кайф и фишка такая своеобразная. А может быть, это просто от подкастеров в целом и зависит, будем ли мы популярными подкастерами вообще и будет ли подкастинг знаком людям. Может быть, пару билбордов в Санкт-Петербурге, которые будут говорить, а вы знаете, что такое подкаст? Это было,
0: это было, это под FM уже, да, они вешали подкасты, да-да-да, это висело в метро там. Но мне кажется, что это
1: не очень сильно продвинет подкастинг. Все-таки я считаю вот это вот, как сейчас я вижу подкастинг с войским таким объектом, мне кажется, он еще долго будет таким свойским. Если, конечно, не взорвется, это еще очередными звездами типа радио Т. Потому что, мне кажется, с приходом радио Ти, это, я считаю, лучший подкаст в русском интернете. Новостной айтишный подкаст. И мне кажется, он принес очень много аудиторий. И благодаря как раз журналу Хакер, который бесплатно на дисках просто записывал эти подкасты, и он народу mm -hmm. просто рассказал, что есть такое, а там и уровень информации, и уровень звука, качества, я имею в виду, все доставило людям удовольствие. Mm -hmm. И все поняли, что это хорошая тема подкаста. И вот моя история показала, что от радио Ти, вот от такого вот бесплатного распространения на дисках, такой информации, это помогло мне стать слушателем подкастов. Если найти другие способы и интересные пути, как рассказать людям, что такое подкаст, то, может быть, подкастинг в нашей стране немножко разовьется. Uh -huh. И я считаю, что можно посмотреть на америкосов. Да, мы все говорим, что там мы с задержкой на сколько? На 5, на, 5, на 10 лет uh -huh. от Америки. Ну, вот вот что да. посмотреть, что же было 5-10 лет назад, по-моему, подкастов еще не было. Ну, или они, они, были, зарождались. Были. они зарождались. Они зарождались, да, в Америке. Были.
0: Ну, считаю, в этом году будет уже празднование восьмой годовщины. Первого русского подкаста, подкаста Василия Борисовича Стрельников. Восемь лет только у нас в вот. стране. Значит, вот. у них э, это еще раньше началось. И Я сам, сейчас не помню, и, когда они там... Да, и сам
1: Стрельников, делать. он же брал идею-то оттуда, за бугра, то есть он да, просто решил, и... решил стартануть в России вот с такой да. вот инициативой. И он в этом очень большой молодец, за что ему спасибо огромное. И у нас зародилась вот эта вот тусовка, и надо посмотреть, что было в Америке, как они развились вообще до таких высот. Там появились просто очень крутые шоу. Как... Что же там Путун рекламировался? Вот эти, где неприличные истории это все. Какой-то подкаст есть? Ну, там, есть? да, там
0: да. есть. Ну Там монетизация подкастов очень хорошо прошла. Да, да. то есть И... там, там
1: были какие-то шаги ведь предприняты, чтобы стали популярными. Там появлялись какие-то звезды в подкастинге, которые привлекали очень много людей. У ну, нас вот пока... видишь, вот, опять У нас же таки, вот та же
0: подстанция, нет. да, ребята, когда мне писали, я помню, письмо, они сказали, что они хотели сделать по вот образу, подобию вот, штатов, они как-то uh -huh. пытались, но у нас это все не прижилось. То есть у нас вот этот вот путь, вот понимаешь, когда мы берем технический путь, да мы uh -huh. говорим, что вот они там сделали какой-то компьютер, там через три года мы сделали этот компьютер, там они сделали какую-то машину, через три года мы сделали машину. Это одно дело, когда вот мы делаем, допустим, технику. А когда это касается духовных каких-то, практик, а в принципе подкастинг это духовная практика, понимаешь, потому что угу. ее нельзя просто вот так вот взять и высказать, то есть это будет обычное радио, обычные новости. То есть здесь, когда мы уже касаемся несколько иных сверх, да? То Менталитет они, уже да, сыгр... они, вот сыгр... эти американцы, они до нас не дотягивают очень далеко, потому что они, их главная задача спасти задницу, наша главная задача спасти душу, понимаешь? То есть это разница в мышлении, разница в менталитете. И вот здесь вот применять их опыт, например, я вот, честно говоря, вижу, что он не работает у нас.
1: Ну, угу. я, я не знаком просто с историей подкастинга именно за Бугром, я просто думал посмотреть, как у них это было, и не то, чтобы применять у нас это, uh -huh. а просто посмотреть, у нас это шевелится в таком же направлении или нет. Просто если у них по этому пути как-то там что-то прошло, может быть, с учетом нашего менталитета, наших условий российских, посмотреть, что там изменится, какие mm. критерии, какие параметры, и посмотреть, пойдет ли оно дальше таким же путем или нет, будет ли оно развиваться. Мне кажется, если честно, вот сейчас я прихожу к выводу, что не хватает звезд, не хватает э, таких шоу, которые притянули бы просто много людей. Не то чтобы звезд вот именно с радиоэфира, да, а mm. именно таких подкастеров, которые бы просто зацепили за душу людей наверное, сейчас людям хлеба и зрелищ надо, и поэтому спасет подкастинг, может быть, такие шоу всякие развратные, там, я не знаю, 18+, вот был хороший шоу, все его слушали, то есть какие-то такие прям взрывные такие вещи, именно шоу. И если такое будет появляться со временем, то мне кажется, будущее какое-то есть в подкасте. Но в любом случае он никуда не денется. То есть, однажды зародившись, все, мне кажется, до конца, пока конец света не случится, будет подкастинг. Просто свои периоды жизни он будет переживать. Тем
0: более в России. Ну хорошо. Главное, что он будет. Друзья, друзья, он не умирает. Он не умрет. Вот, это самое основное. Хорошо, на этом мы закончим вторую часть нашей передачи из цикла философия подкастинга. Напоминаю, у нас в гостях. Александр Андреев, автор подкаста от дяди Саши. В третьей части программы будем говорить, будет мастер-класс, мастер-класс от нашего гостя по созданию подкаста от и до. Не пропустите!